0: ДАВИ НА газ. Итак,
1: друзья, рубрика ДАВИ НА газа». В прямом эфире Кирилл До Наш автообозреватель Мария Бочинина.
2: Я просто так волнуюсь Да? Да, когда
3: я... кашель Маши Кирилл... можно еще раз?
2: здравствуйте друзья в эфире главное вовремя михаил антонов
1: да я всех уже представил.
2: Мария и кирилл Бривдов. ваши
1: вопросы автомобильные кирилл восемь девять шесть семь двести ровно семь2 восемь девять шесть семь двести ровно 702 ваши сообщения э, можно присылать на лайберы на WhatsApp. и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 90 ну а тема которая сегодня красной нитью пройдет сквозь программу чем занять ребенка в дороге mm -hmm. ладно сам мы вчера рассказывали, чем заняться, чтобы не уснуть. Сама сама
2: сама-сама сама, фильме, да, сама, -сама,
1: -сама да? семечки и прочее. Но ребенок в дороге, долгое путешествие, многочасовое он начинает скучать уже через какое-то время.
2: Это просто катастрофа. Мне скучно. Даже в городе. Пробка. Мне скучно. Мне скучно. Дай телефон. Я говорю, у меня навигатор. Отстань.
3: Скоро приедем уже.
2: Да, вот примерно так я начинаю его угарить. Мне скучно. И ворчит. знаешь, Мич, хуже, чем ты. Да? Это ворчу. Они просто рождаются, по-моему, ворчунами какими-то. Как такой старик Хаттабыч или у моря. Да, вот как-то так. И хочется узнать, а чем занимать в дороге? Ну, серьезно, рисовать... Ну, моего ну, надолго не хватает Проходит
1: какое-то время кривые рисули, если да. Ну, хотя бы. Проходит какое-то время, вот буквально там полчаса Много часов ехать еще Полчаса проходит, все, ребенок начинает задавать вопросы Нет
0: Мы уже приехали? Нет, мы приехали
1: Когда мы уже приедем уже? Мы вот, уже вот, приехали. Вот, 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 вот. Ну и чем развлекать? Ребенка, пожалуйста, ваши полезные советы. Ты чем ребенка развлекаешь, Кирилл? Которого
3: нет. Ну, поскольку я сам ребенок, я развлекаюсь процессом управления автомобилем. Мне это очень нравится. Ой,
2: какая кнопочка! Не нажимай! И не
3: пугай. А ты воздушный его спускаешь? И слюней.
2: 8967 200 ровно 9702. 8967
1: 200 ровно 9702. Если их двое, то соревнования, кто первый на начитает сто одноцветных машин.
2: Это несправедливо. Потому что если у вас есть двое, вы выигрыши. Понимаете? Вы меня понимаете, да? А когда один, только тебе остается с ним соревноваться. Но считать машины одноцветной или, знаешь, во что я играю? А кто назовет больше марок машин? Да? Как? Ну, то есть они же все вот сплошные Тойоты вокруг Я и клянусь И вот значит, Ната Тойота, на-в, Вольво И вот так сидишься, и потом они заканчиваются А потом я начинаю злорадно потирать руки Потому что у нас есть давина газ и бревдо И я знаю больше
1: Можно играть в города Давай сыграем в города Которые проезжают С повторами Анапа, 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 Анапа По очереди в машине включают любимые песни кстати, а какие песни включаете, что слушают дети? У
2: меня дети 80% времени спят в дороге. Таких проблем толком нет. Ну, Ты -то таких детей берешь? Никола... Мне да, да, мне тоже интересно. Николай, во-первых, это здорово, что они как-то у вас... Ну, мой тоже засыпает. И знаешь, самое обидное, что он засыпает днем,
3: а вот ночью, если едем, то нет... Он, значит, следит, чтобы никто не уснул? Это очень хорошо и очень полезно. Мы все как раз разговаривали о том, как бы не заснуть на дороге. Да. Ребенок.
2: Да, и Решение проблемы. Понимаете, в чем дело? А Вот 80% спят. Сколько лет? Вот я хотел спросить. Возраст какой? Потому что если малыш, то, в принципе, ой, как вспомню. Еду одна за рулем в Курск. И где-то остается километров 50. И тут просыпается, он еще был таким, ну совсем не говорящим, ну, скучный ребенок вот этот период, и начинает орать, а он сидит сзади меня, орет, как как же это сказать? Ну ладно, не буду сравнения, а то меня люди осудят. <с> И я ехала полдороги, вот сейчас покаюсь, держа его за ножку, ну, чтобы у него был какой-то контакт, потому что темно.
3: — Вы не с головой, что ли?
2: — Нет, он... Ну, ну, Кир, ну, ну, сейчас вот эти шутки в сторону свои черные. Да? То есть одной рукой за руль, правой рукой, значит, там, за ножку, как-то его уговаривая. Это, конечно, опытом надо делиться. Давайте еще раз я вам напомню на всякие пожарные. 8967 9 6 200 ровно 9702 Но ваши автомобильные вопросы тоже принимаются.
1: 8 -800 -200, ровно 97 — ровно 9 02, Сергей, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Доброе здравствуйте. Утро. Сергей из Ростова-на-Дону хотел задать вопрос. Давайте. А, вначале, с... ага. вначале хотел сказать, что вот мы с детьми сколько ездим, у меня дети в машине тоже спят. А
2: общем, сколько я... им?
4: Младшему 3, второму 11, а старшему 17.
2: И 11 и 17 спят? Да, а чем вы их кормите перед поездкой? Препарат. Какой? Не,
4: мы стараемся как раз таки, чтобы они спали уезжать пораньше. Если у нас дорога предстоит там часов 6-7, мы стараемся уехать часов три в два ночи.
1: Ну давайте тогда вопрос ваш, задавайте Кириллу.
4: У меня да, у меня Кириллу вопрос. Вот езжу на Форде Куга. 35 тысяч, что можно ждать. И честно говоря, вот мне не нравится то, что в машине турбина. И хотел бы поменять на какой-нибудь атмосферник. Кроссовер полный привод двух миллиона До двух миллионов. Что посоветуете?
3: Но мне кажется, рано менять машину с пробегом 35 тысяч. Турбины вас смущать, по идее, не должна, потому что сейчас подавляющее большинство автомобилей из турбины, а все, что нет, это, как сказала, масштаб, Тойоты. Поэтому, в общем, сложно советовать вам столь же современную машину с какими-то, не знаю, архаичными решениями, типа. Надо все-таки признать, атмосферный мотор Сейчас уже это в большей защитной степени Архаичное решение Но, тем не менее, до 2 миллионов выбор Среди новых машин есть Можно, опять-таки, если вы хотите Остаться в этом же сегменте Условно говоря, я бы посоветовал Mazda CX-5 Она по надежности будет Совершенно точно лучше, чем Kuga По салону, по всему, в целом, тоже лучше На мой взгляд, недостаток у Mazda Это такая, ну, довольно Замороченная там Не очень удобно управлять тюнером в час в частности. Тюнер это, ну, вот, э, все знают, да, это радиостанции менять. Mm -hmm. а в остальном это надежная техника с трехлетней гарантией. Вот. Э, соответственно, мне кажется, если выбирать из машин э, с такой вот ориентироваться именно на надежность, то, пожалуй, Mazda будет лучшим вариантом, потому что это и а, мотор, повторюсь, атмосферный, и автомат нормальный, традиционный, а не вариатор, как у некоторых других автомобилей. А если вы хотите чуть-чуть подрасти, ну, наверное, тогда уже можно будет смотреть какие-то варианты типа Kia Sorento а, предыдущего поколения, который простой Sorento, а не Prime. И мне кажется, до 2 миллионов можно взять вполне приличную машину. Единственное, она, конечно, немножко будет староватой. После Куги она, может быть, показаться даже немножко скучной. Но пять лет гарантии, размеры, в принципе, здесь решают.
1: 8800 200, ровно 9702. Николай,
5: здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Николай Твей. Да. Ну, начале о дороге с детьми. Ну, если вот у госпожи Бочининой часто она ездит куда-то отдыхать, значит, есть, ну, скажем, денежка. Купите себе, пожалуйста, подголовник, экран-монитор, который работает от дисков, от флешек. И у вас а не будет проблем. Ставили детей с мультиками, и будет либо. Понимаете, в чем дело? А, да. да, все
2: это есть. Но вот я против того, чтобы 5 часов дороги э, ребенок или половину из этого, а если он начнет, он не закончится, смотрел. А если скучный
3: фильм поставить он, заснет, он
5: заснет во время просмотра.
2: Ну, 7 лет он. уже опыт есть, он заснет мультик.
5: Кирил, можно еще Конечно, да, конечно да. Да. Кирил, вот э, не отвечайте вы на вопросы людей, которые говорят про 35 тысяч пробега или что ждать. Вот у меня «Шевроле Круз» прошел за 3,5 года 420 тысяч, и ничего не ждут, ничего не ломают. Надо да. за машины просто ухаживать и
3: сделать. Спасибо, спасибо а, за комментарий. Да. Я, на самом деле, есть такое наблюдение, это, наверное, даже э, не научное, совершенно свойства. Вот если любить машину, даже вот не, не просто там вот хорошо относиться и грамотно ухаживать, это понятное дело, что всегда работает. Если просто любить машину, не говорить, вот, типа, купил какую-то фигню, и что-то мне она не нравится, вот машина будет ломаться, если вы будете к ней плохо, плохо о ней думать. Я понимаю, что это, еще раз, анти, антинаучный совершенно факт, им Мария меня, скорее всего, не, 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 поделит.
2: я с тобой согласна. Я только хотела сказать, что я, даже я согласна. У меня был
3: приятель Севушка в Питере живет. У него это, была это Нива. Это женщина или мужчина? Севушка, это ну. Сева, Сева uh -huh. Привет, Сева, ты все равно не слушаешь нас. В Питере пока не вещает. По пройдет. Поэтому, потому поэтому. Вещает. У Севы была желтая Нива, информация. наверное, единственная на весь Питер. Сева все время жаловался на эту Ниву, что он все время чинит, Так она и ломалась, потому что Сева все время жаловался на эту машину. Uh -huh. Мне кажется, такая логика. Еще раз, привет, Сева.
2: Слушай, а у меня еще есть один совет. Вот мы спрашивали, чем кормите, какими препаратами. Не кормите детей перед поездкой. Потому что есть добрые бабушки, которые говорят, что вот он поедет. Она точно не Мне
3: кажется, надо покормить. Ему плохо может стать.
2: Вот в чем проблема. И тогда у вас удлинится время поездки.
1: Кормите постепенно. Мы продолжим через несколько минут, Итак, как развлекать детей в дальних поездках. Ваши полезные советы и вопросы для Кирилла 8967 200 ровно 9702.
0: Дави на газ. Дави Нагас.
1: друзья, программа Дави Нагаз. Кирилл Бревдов в студии, наш автообозреватель всем Мария
2: Боченина. Всем привет.
1: Рассказываем, как <смех> развлечь. Что? Михаил Антон, а?
2: дай мне вклинить твое имя. Фиор. Ты сказала, все, всем привет. Да, и все за, так И затихла. У меня пауза, Миш, это драматургия называется. Ага. Вот, мотай на ус.
3: Отрасти я Песня
2: тебе забыла. Почему я вспомнила про нее, когда про ус сказал? Это мем, Кирилл. Уже сколько Для этого как
1: раз и нужна пауза, чтобы ты... Ладно, мы продолжаем спрашивать у вас, как в долгой дороге и чем занять ребенка. Ну и плюс ваши вопросы для Кирилла 8967-200 ровно 9702 и телефон прямого эфира 800 200 ровно 9702. Андрей, здравствуйте.
5: Алло, доброе
1: утро. Доброе Спасибо утро.
5: Спасибо вам огромное за передачу. Спасибо У меня вопрос к Кириллу. Будьте любезны, подскажите, я сейчас работаю на Рено Дастер в автошколе инструктором. Пробег ну 147. Первый вопрос, что ждать? В принципе, за машинкой ухаживаем хорошо. И второй вопрос. Попробовать использовать для этой работы Тигуан на ручке. Но боюсь, там все двигатели турбированные Как он будет себя вести На холостых оборотах 70% работы На площадке холостые обороты
3: а, Что касается Дастера, то, скорее всего, ничего ждать не придется Я подозреваю, что у вас, скорее всего, мотор 1.6 На механике Я угадал, нет?
4: Нет, 2,
3: 2 литра К4 литра, литра. А, 4 F4R хороший мотор Он довольно надежный В общем, в общем, 140 тысяч для него совсем не предел, потому что он не очень высокофорсированный, там, по-моему, около 140 сил, я точно не помню наизусть, или 136. И э, он долгоиграющий, особенно в сочетании с механикой, которая относительно беспроблемная, если сравнивать, например, с тот же Дастер с автоматом. Что касается Тигуана э, с механической коробкой, то это единственный вариант 1.4, 125 сил. Бояться того, что мотор ненадежный не стоит, потому что моторы 1.4 были не очень крепкие на ГРМ, на, на механизм газораспределительный. И это было некоторое время назад и касалось в основном моторов с двойным надувом. То есть там, где работал турбонаду в сочетании с компрессором. Действительно неудачные моторы, хотя и хорошие по характеристикам. 1.4 сил. Мотор проверенный, надежный. Он раньше на Volkswagen 122 силы развивал. Вот Я знаю много машин, которые прошли с, с этим мотором довольно приличное количество километров, сильно за 100, и некоторые даже по 200 э, и без особых нареканий. Что касается работы на холостых оборотах, то надо понимать, что высокоэффективные моторы с турбонаддувом, современные, э, те, которые ставятся на Volkswagen, они не очень, э, они нормально работают на холостых оборотах, но, например, зимой они э, любят работать под нагрузкой, иначе машина греется недостаточно э, эффективно. Э, на них даже ставят догреватели, электрические для того чтобы проблему как-то нивелировать но опять таки э в плане надежности, это сочетание, скорее всего, хорошее, и мотор, турбина там будут работать долго а, в отсутствии дсг который является для Volkswagen а слабым местом. А, доброе утро! Можете
1: ли вы рассказать о коробке на Toyota Corolla объем 1.6, 2008 -го года выпуска, надежность, ресурс, особенности эксплуатации. Погодите,
2: а... а у меня вот такой же, можно я добавлю еще, ну прям аналогично, чтобы два раза не вставать? Здравствуйте, Toyota Corolla 13-го, правда, года, коробка вариатор, двигатель 1.6, пробег 220 тысяч. Ездить или готовить к продажи по машине. Сколько тысяч? 220 не делалась, ходовая стоит родная.
3: Ну, надо смотреть на то, как ведет себя вариатор. Если нет пробуксовок и так далее, то еще поедет. Но я бы, честно говоря, задумался уже о том, чтобы поменять ее на что другое, чтобы просто не прилипать на ремонт вариатора, который до 300 тысяч гарантированно произойдет. Что касается робота, то робот, который стоялся на Toyota с мотором 1.3, это худший, один из худших роботов вообще в мировой истории, на мой взгляд. И я бы, честно говоря, либо не, не брал вообще такую машину, либо постарался от нее избавиться.
2: А на твой вопрос...
3: Ну, ответ... про коробку как то раз же, Кирилл да, ответил, было? да,
1: вот. 800 200 ровно 9702. Павел, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Хочу задать вопрос Кириллу. Да. Вот, рассматриваю два автомобиля, оба новые, 18-го года. Это Mazda CX-9 и либо Sorento Prime. Что лучше взять?
3: <связывая> <связывая> обе машины хороши, но Sorento мне нравится тем, что его можно взять с дизелем и то, что у него гарантия 5 лет. Это, мне кажется, решающие аргументы в пользу Сорента. А по размерам, по внутренним размерам, по всему остальному, они похожи. Мазда uh, больше жрет. Мазда, uh, не знаю, у нее, ну, может быть, она чуть-чуть получше в плане проходимости, но незначительно. В целом, конечно, Сарента такая более, мне кажется, рациональная покупка.
2: Практичная. Да. Ну, я напоминаю, нам тут про детей продолжают писать. Uh, такие добрые советы, как путешествовать с детьми. Чтобы они а нервы же. не мотали. Конечно, Чтобы дружище. Чтобы не было интриги. Правильно. Я со своими ездил по ночам. День в городе. Я посплю несколько часов. Мама с ними гуляет. Ночью все в машине спят. Едем мирно. Благодать.
3: А, ты, ты что-то сказать хочешь? Ну, ты
2: договоришься, и Сыр, я все а же ты... у нас по очереди. <звырщик> да, 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 да. Все? Твоя очередь, да.
3: Я вот что хочу сказать. у меня Я бездетный, поэтому мне сложно давать какие-то практические советы. Но я могу судить по себе. Я же был когда-то ребенком, это mm -hmm. было некоторое время назад. А могу сказать, что мне кажется, что разумно будет ребенку не просто считать, называть цвета автомобиля. Если ребенок чуть-чуть уже подрощенный, то можно пытаться рассказывать ему, что вот это Тойота, а вот это Фольксваген. Ребенок очень быстро схватывает. И если действительно ребенка, у ребенка есть интерес к автомобилям, он со временем может начать в них хорошо разбираться поступать на радио.
2: Я знаю теперь, как, куда я отправлю своего на каникулы. Тебе с ним будет очень интересно. Он разбирается почти так же, как и ты. Я
1: весь предкушаю. Когда мы с братом были маленькие, у нас в поездках в машине было одно единственное развлечение. Смотреть в заднее окно и все. Не понимаю, что было интересно. В что ли, возили?
2: Нет, нет, нет. Повернувшись. Сейчас а -а -а. же не развернешься. Они же пристегнуты, привязаны.
1: Играем с дочкой в честную чепуху. Катюша 8 лет задумывает слово. Я придумываю и задаю вопрос, на который дочка тем словом и отвечает. Получается весело и слава богу. Подожди, давай, задумай слово. Ну -э приличное слово. Приличное слово. Да. Не как да. обычно.
2: Нет, все хорошо, прилично. Что ты сегодня
1: ела на завтрак? Я. Слово, которое ты задумала, ты должна сейчас сказать.
2: А, камеру. Камера.
1: Она серьезно стала отвечать, что не А я что-то не
2: врубилась в просто Камера. Камера. А, и вот в этом смех, да? Ой, а мы загадываем. Типа квадратная на нем люди стоят, а точнее, в нем проезжаешь, у меня На остановка, или там вот, а, а, ж, железное сооружение, которое а, а, ограждает какое-то пространство. Железное сгоры... сооружение из пластмассы Ну, да. ну смотрите, это в, в, в расширяет э, словарный запас. Есть вопрос? Машина... С,
3: с когтями
1: они а птица летит и матерится. А, электрик со столба. <laughs> не трансформер в переводе
3: гомблена. Ну, да. mm -hmm.
2: Так, 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 а, так. Вот сын периодически просыпается и восторгается, как красиво, когда лес река. А, да, и у меня говорит: знаете, такой: какой вид? Да, алло, давайте придём звонок.
1: Елена, здравствуйте.
5: Алло, доброе утро. Доброе, доброе утро. утро. Хотела бы Кирилл вот, вопрос такой задать. Относительно Mazda CX-5 вот услышала недавно совсем похвалили. Посоветуйте пожалуйста, что лучше, Mazda CX-5, новый или Toyota Rav-4.
3: На мой взгляд, Mazda по двум причинам. Во-первых, скорее всего, если вы сравниваете две машины, то Mazda это по во-первых, у Mazda больше сервисный пробег 15 тысяч вместо 10 тысяч Это значит, что э, эксплуатация Будет более экономичная, в смысле более э, Выгодная Во-вторых, э, у Мазды Все-таки нормальный автомат, а не вариатор Как у двухлитровой Тойоты, двух с половиной литровую версию э, Можно тоже рассматривать э, Если и та и другая есть У Мазды и у Тойоты В этом случае нужно просто понимать, что вам больше нравится Но у Мазды интереснее интерьер Mazda лучше управляется, по надежности Она не уступает Тойоте, а еще надо понимать что уже было представлено новое поколение RAF4, которое, скорее всего, примерно там, в следующем году, может, во второй половине появится в России. И нынешние RAF-4 они серьезно, ну, сразу же серьезно состарятся морально. Мазда появилась, на это недавно, будет выпускаться еще. Я думаю, что ну, пережет рестайлинг, и еще как минимум года 3-4 будет выпускаться без особых изменений. А
2: она больше?
3: Нет, они сопоставимы по размеру Единственное, у Toyota может быть багажник чуть-чуть побольше И чуть больше простора на заднем ряду В остальном машины очень схожи в общем, Мне Mazda, конечно, более симпатична uh -huh. Она лучше выглядит, на мой взгляд, чем Toyota Но, опять-таки, Toyota машина исключительно ликвидная И ее всегда можно продать с минимальными денежными потерями В принципе, о Mazda можно сказать то же самое
1: 8800 200 ровно 9702 Но вот здесь говорят, чем занимают детей в дороге ну, читают трех мушкетеров В частности, вот нам написали Здорово читать
2: же при тряске, это вредно для ну,
1: читают Слушают, имеют в... А, и, слушаю, да, да. имеется в виду аудиокниги, ввиду, это... аудиокниги. А, Кирилл, стоит ли покупать Honda Accord Type S 2010-2012 годов Примерно за 800 тысяч
3: Ну, я не помню, сколько они должны сейчас стоить Это нужно открывать и смотреть Разброс по ценам Type S хорошая машина Это, наверное, весит 2,4 литра Я так предполагаю Соответственно, 201 сила. Ну, можно покупать, если вам нравится. Я вообще считаю, что покупать все, что нравится. По надежности вариант хороший, а по удовольствию от езды действительно стоящий тоже вариант.
1: Продолжим через несколько минут. Присылайте свои вопросы, рассказывайте свои полезные советы, как увлечь ребенка в дороге.
0: Дави на газ. Главное аналитическое шоу страны.
4: Михаил Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев, Илья Савельев. Это «Главтема».
0: Они знают, как надо.
6: Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть.
0: Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20.00 по московскому времени. Дави на газ.
1: — А мы не отпускаем нашего ведущего новостей, Федора Новгородцева, который сидит а, в студии. — Я ты, не ухожу. Да, ты рассказал про выделенки, а про улицы не, не рассказал. Ты сказал, на какие? — Да, какие? ну и не стал себе перечислять. Там в основном в центре, это, по-моему, Верхняя, Нижняя, Родичевская, Солянка, Солянский проезд, ну какие-то такие улицы. — Которые без того вот, не широкие. Ну, — да? Ну да, не широкие. там уча На самом деле, вот сколько там, семь, да, по-моему, участков... Да. Всего протяженность будет 2 километра, то есть на всех 7 улицах, то есть там mm -hmm. от 50 метров до ну, нескольких сотен. Ah. Такие коротенькие, совсем. Ну, видимо, там пробки собирались. <свист> <свист> я думал, я понимал, что да. на каждой улице по 2 километра. Не-не-не, вот то есть всего 2 километра и, и все. Мишка,
2: как волнуется, да? Без, без машины и переживают. Я, на... например, переживаю за то, что у Дональда и у Милани раздельные телевизоры. Что это за владение? Имуществом. Более... На телевизоре своей супруги. Нет, вот у нас тоже дома два телевизора, но нет такого, что все мое просто. все мои.
1: И все, только
2: Я, кстати, ругаюсь тоже, когда вижу, когда на моем телевизоре муж смотрит телеканал НТВ, ТВ, прям очень сильно ругаюсь. своими глазами. Да, и своими Я заставляю его закрыть глаза, выключить мои телевизоры и не подходить к моему холодильнику в Друзья, все
1: очень просто. Просто на Фоксе показывают Симпсонов, а на CNN мультиков нет, поэтому вот Дональд... и Трамп. Симпсоны и Трамп. спасибо большое. Приходи к нам еще. Ну, а мы продолжаем рубрику Дави на Кирилл Бревдо, Мария
0: Баченина
3: Главное вовремя. А, про выделенную полосу мне очень нравится, как известный британский телеведущий Джереми Кларксон сказал а, «Я не понимаю, зачем нужны выделенные полосы». Я не умею говорить, как Кларксон. «Я не понимаю, зачем нужны выделенные полосы для автобусов. Почему те, у кого нет денег, должны ездить быстрее меня?» Вот так сказал Джереми Кларксон. В
2: этом, правда, жизни. это На самом деле так. Моему сыну два с половиной года, пишет нам Сергей. При дальних поездках спит максимум 30-40 минут. Это вот к тому, как многие пишут. Они спят всю дорогу. Затем считаем и рассматриваем. Записывайте. Камазы, краны, трактора
3: Бухгалтером будет.
2: и особенности экскаваторы. Данное мероприятие неплохо отвлекает ребенка от утомительной дороги. Если увидели работающую дорожную технику, немного притормаживаем или на минутку останавливаемся. Все, ребенок под впечатлением несколько километров. Мне интересно, насколько увеличивается длина пути.
1: Друзья, мы в частности говорим, чем увлечь ребенка в долгих путешествиях и в долгих поездках. Спасибо за сообщение. Иногда они, правда, читаются очень странно, потому что, пожалуйста, сообщение. КП, Маша, молодец, Сердюков, Васильева.
2: А, ну это по поводу того, что ты пожелал удачи, а я нет. Я об этом заявил. все, Да все, забыли.
1: Шифровка
2: принята и не совсем понятно. Да, у нас
1: продается славянский шкаф. Да, все правильно. Главное вовремя.
2: Вопрос, автовопрос, автовопрос. У меня автовопрос. Человек Шлют плачущие эти смайлики.
1: Да, пожалуйста.
2: Нет, читай свой. Нет, у меня не автовопрос.
1: Просто хотелось бы к теме перейти, к следующей. Ну, давайте, да. Давай, автовопрос. Кирилл ответит, а потом мы поговорим о законопроекте об уголовном преследовании за бегство с места аварии.
2: Машинки Церата 2016 года, 2 литра, бензин, автомат. Периодически встречаю сообщения в сети, что двухлитровые движки в этих авто часто ломаются. Есть такая тенденция? Какой лимит беззаботной эксплуатации Передвижение по городу 90%?
3: Есть определенные трудности с двухлитровыми моторами на Hyundai и Kia. Я не помню, как называется этот мотор, чуть четыре там G вот, и так далее. Проблема в том, что у них происходят задиры в цилиндрах, начиная по серьезности начиная с четвертого и по уменьшению там 2 и так далее. Проблема действительно есть, и много обсуждений на эту тему в интернете. Надо сказать, что для того, чтобы эта проблема была не столь... Ну, чтобы можно было как-то избирать, надо крайне а, внимательно относиться к ТО. Нужно менять масло желательно чаще, чем нужно. То есть даже меньше, чем раз в 10 тысяч рекомендуют. А, но все равно такие проблемы, они могут возникать. И это действительно серьезная проблема. А, не уверен, что это касается всех без исключения машин. Но в целом это такая, в общем, специфическая особенность этих моторов на которую следует обратить внимание, если вы покупаете или эксплуатируете такую машину.
1: Меняем тему. Давайте не будем забывать про автомобильные новости. Итак, Кирилл, в Госдуму внесли законопроект об уголовном преследовании за бегство с места аварии. И авария может быть абсолютно разной. Самое легкое ДТП, но виновник скрылся. И водителей, скрывшихся с места э, аварий, но а относительно крупных, предлагают привлекать к уголовной ответственности наравне с пьяными лихачами, следует из текста законопроекта, который вносится в Госдуму правительством. Я предлагаю сейчас услышать автоюриста э, Тимур Маршани э, у нас э, сейчас прокомментирует эту новость, а потом, ну вот, э, обсудим. обсудим это все, и вы можете присылать свои сообщения. Итак, законопроект об уголовном преследовании за бегство с места аварии.
6: Человек скрывается с места аварии. По сути дела, административная ответственность за это предусмотрена. Но тягчайшие преступления, которые он совершил, и последствия от этого преступления, они связаны только с характером совершения правонарушения. Никак не составление места происшествия. То есть, поймают человека или нет, он все равно несет ответственность только за совершенные действия. В данном случае он отвечает, например, за причинение вреда здоровью в результате нарушения правил пдд а также оставление места происшествия, за которое будет лишен управления транспортным средством. Так он и так подвесит Части первой будет лишен права управления как дополнительный вид наказания, который предусмотрен в санкции статьи. Но если он будет знать, что правонарушитель за оставление места происшествия он будет нести уголовную ответственность и будет преследоваться по закону за оставление места происшествия. В этом случае его ответственность будет более суровая. Карательная репрессивная функция государства заключается не только в том, чтобы карать и находить и устанавливать, а в том, чтобы привлекать к ответственности за а, а, исполнение конкретной обязанности, предусмотренной законом.
1: Это был Тимур Маршани, автоюрист, а Кирилл, и все-таки, ну, ДТП бывают разные. Да. Просто тюкнулись. Достаточно серьезное ДТП. Я вот здесь рассказывал, когда возвращался из, из подвышнего волочка, мы просто видели, ну, насколько это серьезное ДТП, когда, пытаясь объехать знаешь, да, выехав на встречку и пытаясь объехать впереди стоящую машину, женщина не справилась, она на джуке была, не справилась с управлением и влетела в шестерку, которая ехала навстречу. В шестерке находилась мама, папа, трое детей и собак. Пострадали там все. А в разной степени ссадины, ушибы. Вот э, это серьезное ДТП, не серьез... где, где уровень серьезности и несерьезности ДТП, опять же таки?
3: Ну, опять-таки, можно, например, совершить ДТП и даже, ну, как бы, не понять этого. И, ну, то есть, случайно кого-то зацепил, не все люди там настолько уж прям досконально чувствуют машину, чтобы понять, что что-то произошло. Вообще, ДТП считается любое происшествие дорожно-транспортное, которое... Оно может быть даже на самом деле с одним водителем Вот ехал ты там по дороге да, Условно говоря а прилетело в тебя, не знаю да Камень, ну, Камень уже да. да. ДТП по большому счету
1: А виновник скрылся
3: а, Ну ты понимаешь, ну виновник скрыл, нет виновника ДТП может быть с участием только одной машины У меня был такой, когда я ехал по дороге Поймал Uh, лежал железный пруд поперек дороги, я его не видел, потому что он лежал в трещине. Ну, саморез очень много да, uh, да. Колеса его подняли из трещины, машина по поцарапала борт, uh, проткнула колесо. мне пришлось, пока машина была оформлена, показка, пришлось вызывать наряд ДПС, чтобы мне это дело оформили. Это же ТТП. А если бы я не проколол колесо, ну, скажем, у меня там машина не страхована, показка, но окей, повредил чуть-чуть машину. Ну и поехал себе дальше. Теоретически же тоже можно приработать. К покиданию места ДТП. Ну, опять-таки, здесь надо понимать, что есть разные типы серьезности. Возможно, для того, чтобы не было соблазну убежать с места ДТП людям в измененном сознании, например, действительно, нужна какая-то более серьезная ответственность, может быть, даже уголовная. Но, опять-таки, здесь должна как мне кажется, линия водораздела пролегать э, на том уровне, что есть жертвы, ну, как бы, повреждения э, не только транспорта, да, не только материальный ущерб, но, но и, и человеческий. И... Вот если... В этом смысле, наверное, да. А, но
1: ну, вот здесь спрашивают, а если водитель отвозят пострадавшему, ему тоже припишут бегство? Но вы
3: знаете... Могут. Ну Формально, конечно, да.
2: Подожди, там формальности некоторые ужасающие, потому что если ты, например, разбегаешь, это я слышала, а ты вот либо развенчай, либо подтверди, если ты избегаешь лобового столкновения и уезжаешь куда-то там, вот, ну, не знаю, в кювет, то ты нарушаешь при этом правила. Там ты, еще какая-то история вот ты такая. Ты должен
3: тормозить с, прямым, с прямыми колесами. Ага. Да, тогда ты будешь а, неуязвим есть... в плане закона. Да, представляешь,
2: понимаешь, да? То есть лобоух, ладно, главное закон не нарушить.
3: Ну я должен обруливать, да, по идее
2: Значит, Бредятина в, в, в психологии человека в его, Которая имеет прямой Эффект на его физиологию Я не буду с собой управлять, я буду объезжать
1: Друзья, ну в общем Вот такой законопроект поступил в Госдуму Рассматривать его уже будут В осеннюю сессию, после летних каникул Депутата, как только будут какие-то Изменения и новости по этой теме Обязательно вам будем
0: рассказывать Главное вовремя
1: Давайте к вопросам перейдем, которые поступают на вайбер и ватсап 8 200 ровно 9
2: Могут ли оштрафовать пассажиры, если он, он не пристегнут ремнем, ремнем безопасности?
3: Ну, могут все должны быть пристегнуты, если машина оборудована ремнем безопасности. А
2: кого штрафует, Пассажиры либо водителя, владельца?
3: Mm, ну, вот не, не затрудняюсь сказать. Но я думаю, что пассажира. У нас личная ответственность.
2: А, доброе утро. Подскажите, что лучше выбрать? Ланкрузер? 2000 2015... А, нет, простите, Land Cruiser 200 2015 года, бензин или Volvo XC90 тоже 2015 года, бензин эксплуатация город-трасса. Спасибо.
3: Ну, если город-трасса, то, скорее всего, круизер вам не нужен, потому что эта машина все-таки а, как и, не знаю, Пару, кавказская овчарка требует выгула на бездорожье. Это все-таки машина, на э, которой можно ездить да, по дорогам чего пользования. Она будет универс более универсальная, чем Volvo, потому что на Volvo вы в грязь не поедете. Но на Volvo приятнее передвигаться и в городе, и по трассе. Машина более динамичная, лучше управляется, более безопасная, по большому счету, в силу того, что у нее больше всяких электронных систем превентивной безопасности. Э, я, наверное, бы все-таки выбирал Volvo. Ну, а бензиновый, э, бензиновый круизер, это, конечно, проглот в плане топлива. жрет очень много, а динамика все равно ну как, весьма посредственная для такого мотора.
2: Ты знаешь, еще в круизере у меня у друга, у говорит, зачем так много? А у меня я тогда на Мазде ездила, на шестой. Он спрашивает, зачем так много омывайки заливаешь, когда осень? О, я говорю, слушай, ну, дружище, у тебя высокий автомобиль, да, а у меня низкий. Он говорит, ну да, вот я очень мало мывайки трачу. Я говорю, зато когда ты заводишься, ты тратишь полбалка бензина. <свят> вот в вот это правда в жизни.
1: Так, ну вот здесь вы продолжаете писать, как развлекают детей. А, ну, прекрасно. В дороге, значит, а, Во-первых, спрашивают про двигатель Mitsubishi Pajero, двигатель 4D56. Вот. А в дороге мы играем, в угадай мелодию, по очереди напиваем мелодию, а дети отгадывают. Слушай, а хорошие играют. С Машей можно так вот тоже играть
2: Мало половин Ольга Бузова <музыка> Господи, откуда я это
1: знаю? <смех> <смех> в следующий раз вышли ты,
2: а? Слушай, ну молодец. А? Ой, хвалить меня за это не надо. Ой, Что молодец. я угадала? Слушайте, <смех> тут очень любопытная игра для ребенка. Смотрите, вы сейчас оцените. Показываешь ребенку какую-нибудь точку. Грязь, мушка на лобовом стекле и говорит, что это мушка пулемета. Сын всю дорогу стреляет в проезжающее авто. Гейм! Понимаешь ли?
1: Хорошая игра. Добрая, милосердная, гуманная. 8967-200 ровно 9702. Мы продолжим через несколько минут. Про двигатель мецубиша Кирилл расскажет обязательно.
0: Дави На газ Садомиты Извращенцы. Моральные уроды. Они повсюду. Но у нас есть он. Виталий Милонов.
5: Потаскушки и либеральные сетевые хомячки. Закончилось ваше время. Наступает наше время. Наступает программа «Депутатская прикосновенность». Будет жарко, а возможно и больно. Программа
0: «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве. Дави на газ.
1: Итак, мы продолжаем. Рубрика «Дави на газ». Кирилл Бревдо отвечает на ваши вопросы. Кирилл, про поводу, по поводу Mitsubishi поджера, двигатель 4D56. Что за двигатель?
3: Oh, это старый, допотопный 2,5-литровый дизель, который в разных вариациях ставился и на Mitsubishi, там на Delican, на Паджера. И потом уже и его позаимствовал Ставил тоже на разные машины Ну, в общем, машин, мотор такой старый, чугунный Довольно надежный С большим ресурсом потенциальным 300-400 тысяч для него, в общем, не предел Uh, есть какие-то специфические болячки, может начать дымить, надо заменять распылители форсунок, может начать шуметь, надо поменять uh, шкив коленвала. Ну, то есть, uh, ничего такого критичного, чтобы могло осложнить жизнь, за исключением, может быть, там трещины в головке лук цилиндра uh, которые на некоторых моторах возникают. Но, опять-таки, это все лечится, этих машин очень много. Этих моторов очень много там, Можно привести по контракту Ну, контрактные моторы Заменить один мотор другим и дальше ездить В общем, никаких сложностей И таких вот э, серьезно осложняющих жизнь Я не вижу у этого мотора
2: А расскажите нам, Кирилл, пожалуйста Про Мондео Универсал 2 литра дизель Механика или автомат Если автомат, то до 2011 года Или после Проблем какие, на каких пробегах?
3: Мандео машина долгоиграющая, по-моему, там ставятся двухлитровые моторы семейства Пума. Хороший по характеристикам По расходу топлива По динамике, по всему И, в общем, относительно беспроблемный Много таких машин в Европе В такси работают, а что касается Механики или автомат Тут надо выбирать то, что вам больше нравится Я думаю, что с механикой просто найти машину Будет менее проблематично Чем с автоматом Потому что их с механикой, в принципе, было больше сделано А так, универсал Это большой сарай Очень практичный, вместительный Вообще, в целом, Мандео, на мой взгляд, машина очень удачная. Uh, Причем в любом из поколений и, Так что в общем, никаких противопоказаний как у покупки
1: нет Так, отменят транспортный налог или нет Хочу купить более мощное авто Мы не слышали про отмену а транспортного налога
2: Миш, по поводу бегства с места преступления ПДД, ага. ДТП Да, здравствуйте, из Белгорода А вот небольшие касания на парковках и стоянках Без повреждения И некоторые уезжают, и я раз так делал Тоже считается уехал с места ДТП? Нет,
1: они все-таки, видите, они говорят все-таки Про какие-то крупные ДТП Ну, как... Ну, да. —
2: Характеристика должна быть точной, это а закон.
1: Вот, — Да, но так как закон пока лишь разработан и поступил в Госдуму, и каким он превратится к третьему чтению, не совсем понятно, и что они имеют в виду под крупным ДТП? Крупный ДТП — это участие там, может быть, более двух машин с жертвами без жертв. Давайте мы доживем до этого. Мы просто рассказали это как новость. 8967 200 ровно 9702. Маш, давай еще один вопрос, и уже потом попрощаемся с Кириллом. До завтра.
2: Вот так, не забалуешь. Да. Еще один вопрос. Да, я не про вопрос. Тут мы же а, про детей советуем. Смотрите, мы с дочкой играли в цвета. Называется какой цве... называй, называйте какой-нибудь цвет. Вот называй, Кирилл.
3: Темно-зеленый.
2: Темно-зеленый. А я должна угадать. А, что-то загадал. Да? А, я главное, тебе что подожди, подожди. Ты просто Нет, я что-то загадал. Ну, тут пример, как знак, авто и так далее. Главное, чтобы этот предмет был в зоне видимости. И потом наоборот. Что у нас темно-зеленое? Провод. Про Провод. Ну, вот на камере. А, да, точно. Это я, Дальтоник. Хорошо, провод. И так далее. Но понимаете, в чем дело? Когда едешь... Я играл в подобную игру, ведь в пределах видимости не... все же ты проезжаешь мимо. Серый. Это... Серый, твоя майка. Асфальт. Это в машине. Да. В общем-то, как-то так. Особенно, когда ты знаешь, мама, мама, смотри, какой автомобиль. А он уже проехал. И замучаешься объяснять, что ты на дорогу смотреть надо.
1: давай, финальный все-таки вопрос. Давай. Расскажите про пневмоподвеску Citroёn DS 1968 года.
3: Ну, во-первых, не пневма, а гидро. Гидроподвеска — это такой ноу-хаус Citroёn, которая позволяла... Она давала сразу несколько бонусов этой машине. Во-первых, можно было изменять дорожный просвет. А Во-вторых, обеспечивала потрясающую плавность хода. Ну, собственно это говоря, была фишка не только Citroёn DS, но и последующих различных машин, там, начиная с CX, XM, Xantia и так далее, C5 обоих поколений. Так что а, подвеска интересная, не настолько проблемная, насколько а, она кажется своей сложностью. А, и очень, конечно, интересная конструкция. Но вообще строины там, середины прошлого века были очень интересные машины в плане конструкции. Да, ну, с, начиная с середины прошлого века и заканчивая, ну, наверное, концом 90-х. А потом, конечно, марка сдулась, на мой взгляд.
1: Ну, они стоили, стоят сейчас вот эти вот интересные строины, я представляю. Ну, конечно, тоже
3: классика она в цене. Фантомас ездил на да, строине ДС. если Да, кстати, поскольку.
1: Посмотрите, там прекрасно показана Эта модель во всех ракурсах Даже в больших, чем следует Да, она и плавала, и летала там Кирилл, спасибо тебе большое Кирилл Бревдо был у нас в эфире Рубрика «Дави на газ». Завтра с Кириллом встречаемся Готовьте новые вопросы Новые темы для обсуждения также появятся Главное вовремя ну а прямо сейчас ведущий радио «Комсомольская правда», ведущий программы «Внутренняя политика» Роман Голованов с нами на прямой связи. Ром, о чем будет сегодняшняя программа в 9 часов вечера? Приветствую тебя.
5: Доброе утро. Доброе утро. Ну вот вы знаете Россию, такой, какая она есть?
1: Хороший вы... у тебя вопрос с утра.
5: Какой... Да, отличный вопрос. Знаете, мы уже задаемся вторую программу. Потому что одной не хватает на эту тему. наш соведущий Никита Исаев сейчас едет по России, он едет от Москвы до Сахалина. Вот он сел на машину на машину и поехал. Вот там Владимир Владимир, Рязань, Саратов, вот и все так потихоньку проезжает и везде свои проблемы, везде свои радости. И вот он узнает, как живут люди, подходит, общается со всеми. И сегодня. Мы тоже поговорим, возьмем, как, как, как живут люди, какие проблемы. Будем принимать звонки, вот это тоже самое важное, чтобы люди сами рассказывали, какая у них жизнь на самом деле. Потому что вот что их волнует? Пенсии, цены на бензин, тарифы на ЖКХ или же все-таки Сирия, Трамп. Украина, что показывают по телевизору. Вот будем разбираться.
2: Спасибо тебе большое. Роман Голованов. Сегодня внутренняя политика в 9 вечера по Москве.
1: А можно вспомнить, вот когда Рома спросил, знаем ли мы Россию, давайте вспомним путешествие наших закадычных друзей Владимира Варсобина и Виктора Гусейнова на электричках по России, кстати,
2: Да-да-да, было дело.
1: И они выходили каждый раз в эфир и рассказывали. И, кстати, подборку их материалов о том, как они съездили по России, на электричках они передвигались. На электричках. Что они видели? Зайдите на сайт «Комсомольской правды». Там вот эта вот эпопея описана в многосерийном текстовом материале.
2: Ну, вообще, это очень интересная, любопытная тема. И хотелось бы даже, может быть, со слушателями обсудить как-нибудь вот это альтернативные способы да, передвижения. И причины бывает по собственной воле, а бывает билетов нет, да, едешь на электричке до какого-нибудь пункта, а оттуда уже нагнал поезд, не наг... А на машине можно догнать поезд,
6: представляете? Да,
1: я знал несколько таких uh, случаев, Лихачей, которые происходили. Да? Мы встретимся в начале следующего часа. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская правда. Присылайте свои сообщения 200 9702. Ну и не забываем, что сегодня день памяти Владимира Семеновича Высоцкого.
0: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы? А ты к вершине шла, а ты рвалася в бой. Ведь Эльбрус из самолета видно, здорово рассмеялась ты и взяла с собой. И с тех пор ты стала близкая и ласковая, Альпинистка моя, скалолазка моя. Первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скала ласка моя, а потом за эти проклятые трещины, Когда ужин твой я нахваливал, Получил я две короткие затрещины, но не обиделся, а приговаривал о. Ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скала ласковая, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня, аж наслаждением. Альпинистка моя, худоберчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая. Альпинистка моя, скала ласка моя. Каждый раз меня из пропасти вытаскивая. Ты ругала меня, скала ласка моя. За тобой. Тянулся из последней силы я До тебя уже мне рукой подать Вот долезу и скажу довольно милая Тут сорвался вниз, но успел сказать Ох, какая же ты близкая и ласковая Альпинистка моя, сказала-ла-ла-ла-ласковая. Мы теперь с тобой одной веревкой связаны, стали оба мы скалазами. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение "Радио Комсомольская правда".
5: Слушайте в любой точке мира актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии.